0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Mentes Literales. Estamos listos y preparados con Analopsi para otra entrega más. Mientras ella me saca la lengua, no sé por qué. Anda de malas. ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué te Hola, pasa? Hola, Mix. Buenas noches. Ando de malas del calor. ¿Sí? ¿Y no manches,
1: eso por qué? Me pone de
0: mal humor. Eh, fíjate que coincidimos. Igual yo también me pongo así de mal humor cuando hace muchísimo calor. No lo soporto. Pero lo que no entiendo es por qué... Y si tienes calor, estás con la copa de vino. Supuestamente el alcohol, como que te. te hierve la sangre, te acalora más. A mí me pasa eso con. sí, con las bebidas alcohólicas. En general, con vino, cerveza, lo que sea. Me siento así más acalorado.
1: Pues no, fíjate que esta, este vinito espumoso, que en realidad está frío, lo metí al congelador desde hace rato. Entonces.
0: Pero no se le ve la espuma.
1: Está, pero mira, la, la copa.
0: Pero no se le ve ¿No? la espuma. Ah.
1: Ah, es que ya Sin lo llevo, gracia. bueno, ay. La, la copa estaba hasta sudada de lo frío, entonces está, está muy agradable, tengo mi ventilador que no me enfría nada, no me refresca y tengo, no, no manches, es que es muchísimo calor, o sea, en estos últimos días ha estado haciendo mucho calor.
0: Sí, te entiendo. Eh, fíjate que por acá, ¿no? Por acá el día de ayer y hoy estuvo frío como si fuera invierno todavía. Estuvo agradable. Yo feliz y esos Ay, que estos dos días ya lo que es mañana y el resto de la semana va a estar bien caliente. Pero en fin, ya dando las notas meteorológicas, vamos a pasar a otros asuntos. Resulta que este podcast vamos a hablar ahora de gastronomía. No va a ser de libros ni recomendaciones, va a ser de gastronomía. Eh, Ani nos va a platicar sobre sus platillos tradicionales, eh, la gastronomía de Morel, de Michoacán, perdón, no. y también de sus gustos culinarios y las comidas favoritas y todo esto.
1: No, José.
0: Sí, sí, sí. En eso quedamos.
1: Ya se me ha olvidado, te lo juro. Ni por aquí o sea ya ni a ver, por. A mí aquí. no se
0: me olvida nada. Y eso que me dormí eh, hoy sí dormí así que ando bien fresco ahora sí.
1: Y sí te ves, o sea, yo estoy toda con chapas, toda roja y, y no, o sea, literal, tú estás bien fresco.
0: ¿Cómo que te ves? Si al principio que estábamos grabando y estábamos platicando, me dijiste, ay, que te ves que parece que te vas a dormir. <risa> no, es este... Así soy, o sea, la reacción tardía de, de después de la siesta. Ya, escúpelo. <risa> ¿Para qué estás bebiendo en vivo? <risa>
1: Es que no le puedo tomar porque sí se siente el gas del... del Obvio. Ahí está, entonces, ni modo que, que pues me lo pase, luego me, me, me lloran los ojos. En fin, que este... ¿Estás seguro que quieres tocar ese tema de, de la comida y de los antojitos?
0: <risa> bueno, es un decir, pero pues para dar inicio a este, a este episodio.
1: Bueno, vamos a empezar aclarando un pequeño detalle. Tú eres originario de Veracruz. Así es. Y yo soy originaria de Michoacán. Entonces, tenemos gastronomías distintas. ¿Estás de acuerdo hasta ahí?
0: Sí, hasta ahí todo va bien. <risa> <risa> y ya. Y ya.
1: Lo que sucede es que conforme van pasando los días, Mixtegue y yo platicamos mucho acerca de comida y de las formas de preparación y en uno que otro mmm, platillo hemos tenido diferencias. ¿Hasta ahí voy bien?
0: Sí, y aparte también tienes que comentar que últimamente pues has sentado en la cocina, que has separado platillos y todo acá y te han salido <risa> a la perfección, ¿no?
1: <risa> ya me dio pena.
0: <risa> no te <risa> lo esperabas, salía, Sí te quería agarrar.
1: Ay, me puse roja. <risa> eh, sí, he estado improvisando un poco de, de platillos. Es que no, no se me da la cocina.
0: No, sí se te da. Lo que no tienes es paciencia.
1: No se me da. No tengo sazón.
0: Sí tienes Bueno, sazón. tengo muy
1: poquita sazón. El caso es que yo siento que se me da más la repostería que la cocina. Y he estado intentando alguna que otra receta. Y cuando se me traba el, el conocimiento, a veces le mando mensaje a Mixtega para que pues, aporte ahí ciertas sabiduría. Como si yo
0: fuera muy este, chef <risas> o no sé qué acá de la cocina, ¿no? No, pues no. ¿A quién te rimas, Ani?
1: No, pero ahí sí, eh, o sea, lo que sea de cada quien y ahí donde lo escuchan, Mixtega cocina más que yo, o sea, sabe más de cocina que yo. ¿Sí o no?
0: Bueno, una cosa es saber y otra cosa es llevarlo a la práctica. Sé lo básico, pero no crees. Bueno, Así pero que...
1: cuando he tenido dudas, ya hasta pegué en la mesa. Cuando he tenido dudas, te consulto. Y si no, pues a YouTube, ¿no? Claro. Ajá. Y luego. <risa> y luego, pues, Mixtega y yo hemos tenido ciertos debates en cuanto a a gustos y, y a preferencias de comida, a cómo comemos nuestras comidas. Ajá. <risa> <risa> Habla, pues, me dejas ir, me dejas morir sola.
0: Bueno, pues, es que la otra vez estábamos comentando sobre en especial sobre la pizza, porque ya van varias ocasiones en que Ani me ha comentado que come la pizza con salsa capsu. <risa> Entonces, eh a veces cuando ando a la calle y pues ya voy de regreso a la casa paso a comprar comida y todo eso y de repente le comento que tengo antojo de pizza o lo que sea no entonces ella a veces me dice que sí que también y que no sé qué que ella ha comido pero que ella le pone capsu yo una vez que me dijo eso la primera vez creo que no le tenía tanta importancia pero ya después siendo tan repetitivo fue cuando te comenté y dije pero capsu por qué sí que fueron varias veces que me dijiste, o sea, ¿capsu, ¿por qué Capsu en la pizza?
1: Bueno, es que es que yo nunca me lo había planteado. O sea, te llega a la caja y viene con, con, por decir, viene con ciertas salsas y con sobres de Katsu. Entonces, no es algo que yo me hubiera planteado, o así como que yo diga, ¡ay! ¿se le pondrá o no se le pondrá? Nunca me lo había preguntado, honestamente. Entonces, de ahí surgió nuestra pregunta. Se le pone o no se le pone Katsu. Y entrevistamos a varios conocidos. <risa>
0: <risa> ¿En serio? ¿Los conozco?
1: Bueno, yo le pregunté a Cepi. Uh -huh. A chicos de banda geek, ¿no? A los chicos de banda geek. Ok. Entrevisté a David Jordana, a sepi Morrison, a Eddie y a Arturo Romo. Muy bien. Entonces... Mi pregunta fue así directa y sin nada. ¿Le pones katsu a tu pizza? ¿Y cuáles crees que fueron los resultados? Mm,
0: yo creo que fue por más o menos la región de lo que me estás comentando. Me imagino que fue un, un 70%. ¿Qué qué? De los que le ponen katsu. O sea que sí. Sí. Híjole. ¿No?
1: <risa> no.
0: ¿En serio? <risa> ¿Por menos.
1: No que pasa es que dicen que de acuerdo al ingrediente. Eso fue el, lo que dijeron, excepto Eddie. Eddie a dijo ver, así como que... Espérame, espérame,
0: no. espérame. De acuerdo al ingrediente, o sea, la pizza que tú consumes, por lo que me has comentado, te gusta mucho la hawaiana y, y no sé qué otra cosa, pero ¿cuál es?
1: A ver, perdón, ¿la hawaiana a mí?
0: Sí, ¿no? ¿O no? Ah, no, creo que eh. es a mí, a mí la que me gusta.
1: <risa> ah...
0: Bueno, pero o sea, tú a cuál, a cuál clase o qué tipo de pizza es la que le pones eh, capso, Porque la clásica es la de pepperoni, no?
1: Ah.
0: Esa como que no se antoja con, con capso
1: Pues no sabe tan mal, fíjate.
0: En serio, no me digas. Ya lo has hecho. <risa> Entonces tú no respetas el ingrediente. Tú cualquiera le pones capso Sí. Ok. Bueno. Pero
1: vuelvo a lo mismo, no me lo había planteado, simplemente le pongo distintas salsas, incluso algunas vienen con chile seco, ya sabes, como habíamos eh, comentado. Sí, te
0: lo paso. O el... También
1: hay, viene, algunas vienen con chimichurri.
0: Ay sí, no sé, no tengo idea.
1: Entonces, eh, pues, pues, no sé, o sea, empecé a preguntar y te digo, decían de acuerdo al ingrediente, porque me decían, ¿de qué, de qué sabores? Y así como que, del que sea no importa el sabor y ahí fue donde surgió la controversia porque decían que si es eh, por, no me acuerdo quién dijo que si era hawaiana sí, pero si es de cualquier otro ingrediente no eddie dijo eh, dios no o sea
0: la hawaiana <risas> lo único diferente es la piña de, de todo lo demás o sea de, de los ingredientes básicos de la pizza no la diferencia de, de, o sea, de, de, la, de la piña, del jamón y qué más. Es lo principal que lleva la jaguayana. Entonces me pongo a pensar, pues sí. la, la piña es agridulce. La capsu también es una combinación de sabores extraños. Pero en fin, prosigue, prosigue. A ver, ¿qué, qué, eh. ¿qué te dijeron?
1: <risa> bueno, el caso es que Eddie dice que no, que para nada, que... que... Me contestó exactamente lo que dijiste tú. O sea, las mismas palabras. Dije, estos dos ya se no, pusieron juro, de acuerdo y ya No, te juro, yo
0: no he hablado con él ni nada. Ni le he preguntado ni nada. Eso
1: es lo que me dijo. No, te juro que no. Entonces.
0: <risa> bueno, para confirmar, Eddie Entonces, es de la parte norte de, de, de México, ¿no?
1: Exactamente, es norteño. Entonces, él dice que no. En ningún en momento se le ocurre ponerle katsu porque la pizza ya tiene eh, ya salsa ves, de tomate, te lo dije. entonces para qué ponerle más y ese fue el argumento de Mixtega ¿Sí? entonces, honestamente yo no soy de las que se ponen a pensar ay, este va a combinar con este, no o sea, me lo como, ¿no?
0: bueno, tú, <risa> yo no
1: el caso es que eh, dije dijo que no o sea, como que en general ni sepi ni Romo ni Jordana le ponen tampoco, aunque no lo descartan o sea o sea en conclusión la rara soy
0: yo que, ya, que tú lo que dijiste. bueno digamos que curiosidad no porque también te motivaron por porque dices tú que le ponen diferentes salsas no entonces tu curiosidad dijo pues quiero probarla a ver cómo sabe con capso, no imagino y pues te gustó
1: bueno es que también o sea hay, hay por decir, aquí en el, en el pueblo no hay así como que mm, grandes marcas de pizza, sino son, son mm, caseras casi, casi o a la leña o de diferente tipo. Y, mm, Pero
0: las grandes marcas no. Creo no, que me estoy no tomando muy rápido el capsule. vino.
1: Lo que pasa es que en la mesa te ponen salsas de diferente tipo y tienen katsu, valentina, tienen salsa inglesa, tienen eh, chimichurri, tienen o sea de de una gran variedad de salsas y chiles secos y cuánta cosa que tú la puedes poner a tu pizza entonces si yo digo si está ahí en la mesa es que se puede poner sí no obviamente ya sea solo mezclado o sea si quieres ponerle nada más salsa valentina pues nada más y de salsa hecho
0: valentina. ahorita que me estoy acordando hay una salsa que, que le ponen a las alitas de pollo no sé no sé si es valentina no no es valentina es como salsa búfalo o algo así una combinación no
1: Ah, también ponen okay. esas a la
0: búfala. Creo recordar ahora mismo que yo le puse un tipo de salsa de esa a la pizza, pero porque yo quería sentirlo picoso, no por salsa caps o cosas así, ¿no? Pero fue un toquecito así nomás. Al otro día me ardía la panza del, de lo picante, pero no, no acostumbro a ponerle así salsas a la, a la pizza. Aquí no te lo o venía sea, así. O sea,
1: perrita más... Por decir, ¿te irrita más la salsa búfalo que comer eh, chiles habaneros?
0: Sí, porque es. Eh, sí, ¿no? Por el vinagre, el vinagre que contiene la, la salsa no. esa.
1: Sí, pero también por decir, es que también ahí tenemos diferencias. Tú consumes. Mucho habanero, mientras no, que tampoco, aquí eh. en casa, o sea, lo que es aquí en, en, en casa de todos ustedes, <ríe> consumimos más, eh, por decir, serrano o, o manzano, que es otro tipo de, de picante.
0: Bueno, el habanero me gustó porque cuando estuve yo en la parte sur de México, en todo lo que es Quintana Roo, pues allá acostumbra mucho el picante, ese es el habanero. Y me gustó la combinación que, que hacían una salsita entre habanero, cebollas y no sé si era vinagre o limón, algo así, eh, que lo usaban para antojitos y todo eso. Entonces me gustó ese sabor. Entonces por eso es de que no es que me acostumbrado al habanero, sino que simplemente me gusta más ese sabor y también lo puedo incluir, digamos, en una salsa de, de tomate, no para pizza, sino una salsa de tomate normal como para tacos o algo así. Me gusta incluir el habanero porque le da otro sabor, ¿no?, ¿De qué te ríes, No hiciste, sé qué o sea, estás ahí, te estás tapando la boca.
1: y. Es que me dio como... Oh, el... ok. <risas> y, y para que no se escuche. Eh, ya estás de fue Ah, ya, ya. Decía yo que como ya me hiciste confesar mi rareza, ahora también aviéntate tú una. O sea, tú utilizas el, el habanero para cualquier cosa y no digas que no. Sean caldos, sopas, es cualquier cosa, lo complementas con habanero.
0: Eso es normal, el habanero. O sea, es como cualquier otro picante. Puede ser el serrano o el jalapeño que mencionaste o el manzano. Es normal, ¿no?
1: Ok, pero... Ok, ok. Entonces vamos a otra a otro tema. Vamos a... Sí, sí, a... No, no pudiste, Ani, alguna... no pudiste.
0: <risa> Me querías embarcar así con rarezas, pasa... pero no no tengo rarezas, allí.
1: Lo que pasa es que Mixtega tiene una teoría de que los que estamos en los estados centrales de la república comemos cosas de diferente forma o de una forma extraña a como los consumen ya sea en el norte o en el sur del país
0: posiblemente, ¿Cuál como, posiblemente como que les gusta surgiste, combinar no sé. más sabores <risas> digámoslo
1: a ver dime una comida que tú consideres extraña que sea de veracruz y que sepas que no se consume pues en otro lugar o que te imagines que no se consume en otro lugar Ejemplo, ¿cómo consumes las natas de leche?
0: Oh, ok, ya que estás sacando los trapitos esos. Bueno, mmm,
1: Sí, ¿no? A ver.
0: Para, para entenderlo, no sé si en otro país, en otros países también lo, lo conozcan o no, pero esa es como la parte que le queda a la leche cuando está hirviendo, ¿no? Que le quitan todo ese, Exactamente, eso. Exactamente, de, leche. De
1: arriba.
0: Como una costrita, algo así. Bronca.
1: ¿no? O, o leche natural, o como le, le digan en otros lugares. entonces
0: en los ranchos.
1: Se pone a hervir.
0: En los ranchos. O sea,
1: y la parte de arriba se le considera la nata, ¿no? La capita.
0: Exactamente. Entonces, bueno, en algunos lugares, digamos, se acostumbra a, a comerse esa parte, ¿no? Eh, de allá de donde soy, nosotros lo comemos, ya sea en un, digamos, en un bolillo, en un pan así tostado, se le pone encima con poquito de sal, una pizca de sal tantito, y así lo consumes, ¿no? Como si fuera una media crema, una, una queso crema, algo así, ¿no? Encima. O Ajá. también con una tortilla. Una tortilla recién salida del comal. Aunque hagas. Pss, nunca lo has probado. Nunca lo has probado <risa> y ya estás ahí. Porque tú piensas que es como un postre. Tú tienes esa idea de que es como un postre y que tiene que ser. Es
1: en que pan, de
0: hecho. Y no.
1: Sí, de, bueno, es que acá sí se consume, por eso te digo, o sea, aquí se consume como, como, como repostería. Se utiliza en repostería incluso para hacer pan de nata, para hacer diferentes eh, recetas así. Entonces, cuando yo te dije que aquí se consumían, por decir en un, eh, como si fuera una torta, pero en lugar del pan de, de. en lugar de bolillo, muchos lo que hacen es comprar conchas el pan dulce, lo abren a la mitad y lo rellenan con nata.
0: Eso sí se me hizo un poquito raro, porque eso sí si no, nunca lo he probado. Es como cuando tú, es como es como ahí lo está. que te dijiste o sea, de la tortilla, tú tampoco lo has probado, por eso pones esa.
1: Entonces, fue pues, mi siguiente pregunta <risa> al grupo encuestado.
0: Oh, sí, también.
1: Y a uno que otro ahí sí creo que no a todos, eh, pero por decirme decían que no. Ni Sepi ni Romo consumían en forma de taco la nata, o sea, los no dos. Era así taco, como, era era como
0: una quesadilla, ¿eh? No era, no era taco. Bueno. Oh, y se me olvidó también mencionar pero, que también en una tostada. O sea, una tortilla, exacto, una tortilla este, dura, digamos, ¿no? Por ejemplo, una tortilla que, que sobra el otro día, la pones en el comal y se dora y se pone así tostadita. Me refiero a esas, no a las que vienen en paquetes. De todos modos. No, pero es que no lo has probado, Annie, <risa> no lo has probado. Necesitas probarla.
1: No, no, yo mejor así este en, en panecito, pero que sea. Por decir, tú le pondrías una pizca de sal. Yo lo pondría en el pan, pero le pondría una pizquita Mira, de sal. te voy azúcar. a decir
0: otra rareza. ¿Conoces los plátanos fritos? Los que llevan media crema y queso.
1: Sí, los plátanos okay, machos.
0: Entonces, imagínate eso, pero con la lata encima y con el queso encima.
1: No. Oh. Así, sí, así también, lo, así, no así también. No,
0: sí, porque o sea, en ocasiones no hay media crema ni en nada de eso. Entonces les pones el, el poco de nata y un poquito de leche y este y, y el queso encima. Para que te cuento.
1: Mm, bueno, pero de esas de esas eh, rarezas culinarias son las que nos referimos, no? Que a veces dices eh, cómo comes la sopa, no? Pues así o qué le vas a poner o? ¿Cómo la vas a complementar? Y en cuanto sacamos uno que otro ingrediente o cosas así, que no, que no es tan común en la región de, del otro, pues nos, nos pues nos sorprendemos, ¿no? De cómo, cómo cambia, incluso en el mismo país, pero cómo cambia la la. la cocina.
0: La cocina y las nuevas costumbres. O el nuevo, ah, también, el nuevo mezcladero, claro. ¿no? Porque siento yo que en la parte central, como que. Absorben lo de los otros países y hacen sus combinaciones ahí. Pienso, no?
1: Eh, bueno, pudiera, pero más bien no sería solamente ahí. Serían diferentes lugares.
0: Sí, también. O sea, es una mezcla de, de, de varias cosas en, en distintos, eh, en distintos países, en distintos estados.
1: <risa> pues sí, pero entonces. Mira en conclusión
0: Mira, es, antes que, ¿Ah? que, que concluyas todo esto precisamente hoy iba yo a hacer la prueba esa de la pizza con capsule pero se me olvidó totalmente o sea ya había yo planeado desde la mañana digo hoy vamos a grabar porque ya habíamos hablado esto de que si sí vamos a grabar hoy no y dijimos que sí. entonces ¿Cierto? en la mañana cuando me fui al trabajo y todo esto dije mm, voy a probar la pizza ya que Annie anduvo ahí este eh Hablando sobre esto, digo, me quedó me la curiosidad. Digo, voy a probar una pizza con cápsula, a ver cómo sabe. Y ya en, hoy en la noche en el podcast iba, iba yo a comentar, ¿no? Sobre si me había gustado o no, o había vomitado, o me había enfermado o algo.
1: ¡Ay, mítese! <risa>
0: <risa> Pero se me olvidó, se me olvidó totalmente la, este, pasar por la pizza y todo esto, o comprarla y se me pasó.
1: Y también fíjate algo curioso. Cuando, cuando les estaba preguntando, es que nada más les puse así, cómo consumen su pizza. Resulta que tanto, o sea, bueno, creo que nada más Jordana no, pero creo que los otros tres me dicen, tú sí consumes, este, tú sí le pones ketchup, o tú eras la que le pone ketchup. <risa> <risa> o sea, soy tan transparente o qué.
0: Este. Pero
1: sí me decían eso. Ay, entonces sí eres tú que no sé qué.
0: Pues sí, tú ibas con, con el alivio de que iba a haber este, solidaridad y pues no.
1: <risa> no, no hubo mucho.
0: Bueno, pero sí, sí voy a probar. eh. No una pizza entera, pero sí un, una rebanada o algo así. Voy a probarlo a ver qué tal.
1: Bueno, bueno, tú dices de allá de no que se consume, eh, por decir, el plátano macho o las natas o cosas o mucho, mucho marisco. Sí,
0: sí, demasiado marisco.
1: Y por decir acá, en esta zona, que a pesar que, que no es así como que tan fría, aquí se acostumbra a la conserva de fruta. Y, o sea, es en la época más calurosa del año, pero de todos modos muchas personas van y compran su torta de conserva.
0: ¿Torta? Entonces,
1: eh, sí, torta. O sea, dices que, ah, porque también eso es lo que dice José, que todos los países, los países, <ríe> los estados que están más al centro consumen, eh, ¿qué, de, ¿qué decías? Que comemos todo en bolillo o algo así. Sí, o así. sea,
0: eso del, del bolillo en un, con un tamal, un tamal en un bolillo, o sea, eso sí está medio raro.
1: Eso no lo he probado. O sea, sí lo venden, pero yo no lo he probado. Mm, bueno, lo, lo, a lo que iba es que abren, o sé, sea, igual, abren tu tu el bolillo y lo rellenan con... Pues es que ya hay mucha fruta, puede ser fresas, higos infinidad de fruta, ahorita ya hacen de todo y es dulce o sea no, lo puedes acompañar por decir con un café pero negro, sin nada de azúcar o incluso con un vaso de leche o así pero sí es dulce también por acá hay un dulce de leche que se le llama cajeta aclaro para <risa> entonces también hay torta de cajeta aclaro, dulce de leche
0: que ese no es originario de Irapuato, de Guanajuato, de por allá. Creo la que cajeta, sí, ¿no? pero
1: también acá hacen así. Eh, es que por acá hay un no me acuerdo cómo se llama el lugar donde hacen una cajeta que no es tan dulce, porque en, en realidad a mí la cajeta no me gusta mucho,
0: No, tampoco pero es faro.
1: el en este dulce que hacen acá lo hacen muy como más líquido y casi sin, sin azúcar. Ok, ok. Y también son cerca hay un pueblito que preparan nieves exóticas. Entonces hacen de todo. Ah, porque me platicaba Jordana que allá preparan eso, preparan nieves y hay de todos los sabores. Me estaba presumiendo, ¿no? Jordana es de Argentina y me decía, che, que hay que no sé qué, que hay de muchos sabores. Entonces le pregunto, ¿tienen de queso? De tequila. Y dicen, no, de eso no se consume. De aguacate. No, tampoco como que.
0: <risa> Lo acabaste ahí. De
1: pétalos de rosa. <risa> ¿Qué? <risa> le digo, entonces no tienen de todo.
0: <risa> Ay, le mataste su sueño, hombre.
1: Pues sí, es que acá, acá hacen de ron, de tequila, de, de queso. Ahí, de por decir, ahí de agua, o sea, ya sea de limón, de mango. Esas son las
0: tradicionales. De ¿no?
1: zarzamora. Pero esas las complementan, o sea, las puedes pedir con con salsa, o sea, con, o con chile chamoy y le ponen arriba eh, piquín de, de ese chile seco y así así las preparan. No, ahí sí seco, como ¿no? que no, eso es me una mala chamoy
0: así como que. Oh.
1: Es que lo, a mí no me gusta el chamoy, pero combinado con lo que es la nieve de de limón o la nieve de mango, ahí sí me gusta. También venden. Eh, es en serio si sí hay nieve de aguacate, está muy rica. Hay nieve de yogur, de esa de pétalos de, de rosa, fíjate que también está rica. Y hay de, hay de camote, aunque no lo creas, de, de queso, de zarzamora, de galletas, de chicle, de eh, algodón de azúcar. Hay paletas de vino tinto o te venden nieve de limón con vino tinto, que de Oye, hecho pero... subí una foto a Instagram.
0: ¿Ese tipo de nieves que me estás hablando son de las nieves a base de leche, o sea, compuestas y todo esto, o son de las otras nieves que son con con, con hielo, que son como tipo raspados y le pones este el, el syrup encima así de sabores? No, no,
1: no. Esos son raspados.
0: Okay. Esos son nieves, ¿no? Y
1: diablitos son los que son los raspados, pero con, con chile. O sea, son como la limonada o mangonada o algo así le llaman que es igual el raspado, le ponen el jarabe de limón y ahí le ponen distintos tipos de salsa, como tú la quieras preparar y con, con chile seco, esos son los diablitos y los raspados pues ya los preparan de rompope, de vainilla, de grosella de uva, de quién sabe qué más, no, estas son nieves o sea las que te venden en cono o en vasito o en canasta, que venden unas canastas como de... Como de tipo galleta, pero más grandes. Son como
0: las que vienen aquí, que te dije, ¿no? Que te presumí.
1: Exactamente, que de ese tipo, pero no, más No, aquí ricos. también están ricas Entonces... estas, ¿eh? No, es que estas son caseras, 100% Estas también
0: son caseras. Se nota en el sabor. Nada más que estas de aquí son... Ah, pero
1: lo que no sabes es que los productos, por decir, si hacen nieve de limón, los limones son de, de la de la granjita del señor. O sea, son la, algunos productos que tienen ahí son de él, o sea, él mismo tiene sus plantillos y todo eso.
0: Pero sí, verdad que verdad que ese tipo de nieves sí tienen un sabor distinto a las otras. Se sí, nota la verdad rápido que el sí. sabor.
1: Y además, bueno, depende. Hay hay es que hay tres tres marcas, digámoslo así, de nieves que andan por acá y por decir, tú te das cuenta de cuál es más natural. No sé qué tenga que ver, pero dura más en más tiempo en derretirse, ¿no? No es tan fácil que se derrita.
0: ¿En serio? ¿Esa es la diferencia?
1: Ajá. Pues yo digo que, bueno, yo he notado eso, no sé. Ahora sí que no sé el procedimiento, pero sí es, es distinto. Pero hay muchísima, eh, hay muchísimos sabores. Y cada vez que vas, ahí vas sacando el señor pues uno que otro sabor nuevo. A mí me encanta el de queso combinado con zarzamora pero igual luego no, no consumo tanto porque ya sabes se me duerme la lengua y luego hablo está
0: así. interesante esa combinación se me antojó el de tequila con limón
1: o uh -huh. el de vino tinto ah.
0: bueno ese, ese no tanto
1: entonces decía decía Jordana que le llamaba la atención porque consumíamos demasiado picante dices que, es, es, que se les hace pues raro que los niños incluso tengan dulces con chile cuando allá no es así en Argentina. Eh, sí. Entonces, pues sí, depende de cada región, pero sí, o sea, es, es, pues es básico, no para la cultura mexicana. Hasta uno mismo dice es que si no tiene salsa o si no pica, no sabe rico.
0: Precisamente. Sí, no estamos tan, tan acostumbrados al picante que pues sí, a todo le ponemos picante cuando hay, no cuando hay, sí. no, pues ni modo. Como por ejemplo, no, mejor no.
1: no. A ver, dilo, dilo. Es que
0: ahí sí está muy extremo ya. No combina todo eso. Ah. Lo que pasa es que ayer eh, me compré, bueno, tengo ahí como un tipo, un, como comida ya preparada, que era este, un tipo de pollo con algo de pasta y con salsa de esa de pasta. Eh... Pero el sabor no estaba tan suculento, no estaba exquisito. De hecho, no le sentía yo el sabor. Y lo que hice fue, como había yo comprado una latita de, de, de chiles en, en, ¿cómo le llaman? Chiles en vinagres. La tuve que abrir, uh -huh. porque no tenía yo cual otro, otro picante o algo así, ¿no? Y se me antojaba algo así, para supuestamente darle un poquito de sabor, según mi gusto, ¿no? Entonces me comí ese pollo con pasta, con los chiles en vinagres y fue así como pude sentir el sabor de la comida porque pues no más no entonces ahí le tuve que añadir ese extra para, para comérmelo es que es una comida que estoy probando ahí para ver si, si, si está bien o no pero como que no me está convenciendo del todo
1: hasta el momento dices no
0: no pues apenas es el primer plato que, que me comí ayer entonces imagínate
1: por eso, pero hasta el momento no te no, agradó.
0: No, no mucho. Y todavía me quedan tres más.
1: <risa> bueno, ¿te parece si pasamos al siguiente tema? Porque ya divagamos mucho en cuanto este, a comida.
0: Sí, eso es lo que iba a preguntar. Digo, que ¿Vamos a hablar de comida <risa> todo el episodio Que.
1: Pues tú, que ahí andas saliéndote del tema. No, y solamente
0: eso de, 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 de la pizza y ya, pero pues ya, ya pasó.
1: Sí, pues yo aquí. Es que me atoré. Se me ataron los audífonos. ¿Decías?
0: Que si si comenzamos entonces con la, con la reseña que nos traes para esta semana.
1: Oh, sí. Fíjate que estaba leyendo un libro porque empecé a, a. Bueno, ya les había dicho que tengo varios libros por ahí en puerta. Elegí uno porque me llamó la atención la, la sinopsis y uno que otro comentario que había por ahí. Y era de terror. Entonces dije. Pues venga, ¿no? Vamos a ver de qué trata. Lo empecé a leer y honestamente no me atrapó. Voy leyendo muy lento, muy lento y los días iban pasando. Entonces yo dije, no, vamos a hacer episodio esta semana. Porque al paso que iba, no iba a terminar de leerlo. Y de pura casualidad abrí otro libro de mi lista que se llama El doble secreto de la familia Lesage. Lo empecé a leer y cosa curiosa, ya que es pues, thriller, o sea, es irónico de curioso, no tiene nada, me enganchó casi de inmediato y en cosa de dos, tres días terminé el libro. Y eh,
0: antes antes que, que empieces ya con la reseña, resulta que ya les había yo comentado ajá. que supuestamente iba a ponerme a leer un libro y todo esto. Pues sí, de hecho, eh, no sé si ya lo comenté la semana pasada o no. No, creo que fue otro, fue otro, porque el que comenté la semana pasada fue cuando, cuando estaban ahí hablando y no, no agarré el sabor del libro, ¿no? En, en esa ocasión agarré un título que, que era, bueno, por el título parecido al que dice la reseña de la semana pasada, pero resulta que al principio iba todo bien, o sea, me leí el primer capítulo, creo que sí, era como el primer capítulo, y de ahí brincó al segundo capítulo. O sea, todo el primer capítulo me encantó. Hasta ahí iba bien. Eh, la trama y todo esto me estaba enganchando. Pero ya cuando brinqué al segundo capítulo me sacó de onda. Porque hablaba ahí unas cosas de viajes a no sé dónde. Y, y ya le perdí el ritmo. O sea, ya no, no me gustó. Y dije, no, 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 no me está gustando. Creo que lo voy a parar aquí. Y no avancé mucho. Y eso que era la, la ¿cómo se llama? La prueba de que te dan de, de libro para poder adquirirlo sí, a la muestra, muestra. Entonces dije no. Y entonces me pasó algo parecido a lo tuyo, ¿no? de que no no te encantó la trama y todo esto y decidiste pararlo porque pues no tiene caso. ¿no? O sea, vas perdiendo tiempo y, y si no te atrapa el libro, pues déjalo.
1: Y es que no iba tan al inicio. Entonces sí, tienes razón. Haciendo memoria nos como que nos pasó del igual a los dos. Encontramos como obstáculos en nuestras lecturas. ¿Tú vas a continuar con ese libro a pesar de todo? No, yo
0: definitivamente ya no. no.
1: Es que ahí es donde me dan el orgullo porque no quiero dejar.
0: Bueno, pero tú ibas más avanzada que yo. Yo apenas iba el inicio, dos capítulos, y dije, no, esta cosa no, no me está gustando. Y aparte...
1: Yo llevaba aproximadamente un cuarto de libro, poquito menos, pero no, no había manera. Eh, sobre todo por los cambios de, de época que hacía, cambiaba bruscamente de época y de personaje. Entonces me perdía muy seguido de quién de quién era, de quién estaba hablando en ese capítulo y tenía que regresarme y tener cuidado con los nombres. No me aprendía los nombres, que también eso, eso me desesperaba porque yo decía, ¿esta quién es? ¿Es la mamá, la hija, la abuela o quién? Entonces no pude. No sé, todavía no lo descarto, igual y por ahí lo termino. Igual y algo viene emocionante después, porque hasta donde yo iba no había terror, eso sí les he de decir. No había terror, no había suspenso, no había pues nada.
0: Para variar, ¿no?
1: <risa> sí, o sea, es que es que te lo manejan como como no vas a poder soltarlo o... No vas a poder leerlo de noche o te va a perseguir durante tus peores pesadillas. Y yo decía, eh, o sea, no era lo que yo esperaba hasta dónde iba. Repito, todavía no lo descarto. Pero en esta ocasión me rescató este thriller del el doble secreto y eh, dice más o menos así. Igual no voy a poder decir mucho porque es un, es un misterio total, entonces no, no podría yo meterme muy, muy hondo en, en la reseña, pero vamos a ver si les interesa. Resulta que la, la familia Lesage consistía en el señor Víctor, la señora Luz y unos mellizos. Tenían aproximadamente 11 años de edad cuando de pronto desaparecieron sin dejar rastro. Nadie volvió a saber de ellos. La policía obviamente se pone a investigar el caso lo más pronto posible. Se realizan diferentes búsquedas a lo largo de los días, manifestaciones de apoyo a los papás, investigación e interrogación de presuntos eh, culpables, de sospechosos que el, el capitán de la policía pues, había podido como señalizar en sus pesquisas. Pero, en general, no había nada ni un solo detalle que como que sacara adelante el caso, que les diera alguna luz acerca de dónde estaban los mellizos. Así van pasando los meses. Esto sucede en 1989, cuando, repito, los niños contaban con 11 años de edad. Van sucediendo los meses y, de pronto... Aproximadamente tres meses después del secuestro o de la desaparición o de lo que haya sido que les pasó a los gemelos, en un pueblo cercano aparece el cuerpo de la niña. Lo encuentran colocado en el cementerio con una corona de flores y un vestido blanco. Obviamente la familia se viene abajo. La policía está aún más presionada. Y en general todo el pueblo pues está presionando al capitán a que entregue resultados, a que se esfuerce a encontrar al niño que todavía está perdido, que todavía no hay rastros de dónde, de dónde se encuentre o qué ha pasado con él. Y así es como empieza, pues, ya sabes, la investigación de la ropa de la niña, de pues de todo lo, lo que pudieran sacar en claro o pistas que pudieran obtener sin embargo nunca hubo ni rastro del niño nunca apareció siguen pasando los años y justo cuando se iban a cumplir 30 años de la desaparición de los mellizos sucede un hecho muy relevante en este pueblo durante todos estos años víctor lesage el papá siempre estuvo pegado al capitán de la policía, siempre. Él mismo realiza una investigación, por su cuenta obviamente, recaba todo lo que puede acerca de sus vecinos, de la gente con la que tuvieron contacto, sus mellizos, de todo lo que, lo que habían realizado ellos ese día, incluso del desayuno que comieron ese día, tenía documentado todo. Sin embargo, la familia sufre otra tragedia. Luz, la mamá de, la, de, la, de los mellizos Lesage, no, no soporta ya tanta carga, tanta carga emocional, tanta pérdida y decide quitarse la vida. Así es que con el correr de los años, Víctor se queda en soledad y con tanta pérdida. Pero repito, nunca se da por vencido. Siempre estuvo insistiendo, insistiendo, insistiendo y estaba muy desesperado porque cuando se, se fueran a cumplir ya los 30 años, el caso iba a como a darse por cerrado. Aún y cuando no tuviera resultados, el caso prescribía al llegar a los 30 años. Víctor no podía soportar esa idea. Estaba muy, muy desesperado porque, porque no cesara la búsqueda. Él estaba consciente de que, de que si su hijo seguía vivo, ya era un hombre mayor y a pesar de todo, nunca había regresado a casa, nunca había dado señales de vida. Pero, él nunca pierde la esperanza. Llega el día de la desaparición, del aniversario de la desaparición de los mellizos, y aproximadamente a la misma hora, llega un reporte a la policía de una pequeña que desapareció de la localidad. Una pequeña que contaba con 11 años de edad que iba a la misma escuela a la que iban los mellizos y que en cierta forma compartía, digámoslo así, ciertos rasgos con la niña, la niña Lesange. Así inicia o se abre otra investigación dentro de la policía. Obviamente el capitán de la policía ya se retiró. Hay otro, otro hombre que ocupa pues, su puesto, que también es muy, muy dedicado a su trabajo y que decide cómo aceptarlo dentro de la investigación como elemento externo. Así es que se abre esta investigación, empiezan todos a buscar a la niña y están muy desesperados. Obviamente el principal sospechoso es Víctor Lesage. ¿Por qué? Porque dicen que uno de los principales como eh, motivos o ganancias que podría tener el el, el señor Víctor con el secuestro de esta niña es precisamente que el caso de sus hijos no se cerrara, que no cayera en el olvido. Y lo veían muy, muy desesperado precisamente porque esto no pasara. Se lo llevan a interrogar y pues ahí lo mantienen durante varias horas. Sin embargo, no es la única vía de, de investigación. Investigan a sus padres, a sus amigos, a sus maestros, al director de la escuela, a todo mundo que pudiera arrojar un poco de luz. Sin embargo, y... Como pasó con el caso de los gemelos, nadie puede decir absolutamente nada. ¿No entienden cómo o en qué momento desaparece esta pequeña? Es simplemente como si se hubiera esfumado de la tierra. Pasan algunos días y misteriosamente aparece de la nada, pero esta vez con vida. La niña es devuelta a sus padres, lo que se les hace curioso a la policía y obviamente a Víctor es que esta niña regresa vestida con un vestido blanco similar al de la hija de Víctor. También lleva una corona de flores, pero no quiere hablar de nada acerca de su secuestro, no quiere decir quién se la llevó, en dónde estuvo, qué le hicieron, no quiere decir nada. Simplemente guarda silencio, no responde a ninguna de las preguntas. Desde ahí ya te planteas el misterio y obviamente esto sucede en las primeras páginas. Desde ahí yo ya no pude dejar de leer el libro, está muy interesante. Y pues yo estaba ahí leyendo, ¿no? Muy tranquila. Cuando de pronto llegamos a una parte mucho más interesante de la historia. Ya que, como ustedes están de acuerdo, han escuchado la, la, la narración o más bien la reseña, hay ahora dos misterios. El primero, ¿qué pasa? O más bien, ¿qué pasó con los mellizos Lesage? ¿Quién se los llevó? ¿Qué les, qué les hizo? ¿En dónde está el hermano Lesage? Segundo misterio. Ay, esto parece rosado. <risa> sí, ¿eh? <risa> bueno, misterio número dos. La desaparición de esta pequeña. ¿Quién es el responsable? ¿Y por qué esta pequeña no quiere aportar nada de luz acerca de lo que le pasó? Ella no, no está lastimada, o sea, físicamente no tiene nada. Emocionalmente algo la cambió, algo le pasó. Las únicas palabras que dirige son para Víctor Lesage. Le dice, Víctor, tu hija te perdona. Y todo el mundo se queda así con la cara que puso Mixtega. ¡Oh! ¿Cómo? ¿Qué? No estaba muerta la hija. Entonces empieza a causar un revuelo toda esta historia dentro de la policía y fuera de la policía y sobre todo en la, en la vida de Víctor. Víctor creía mmm, que el caso de sus hijos ya estaba prácticamente cerrado. Ahora hay mmm, pues no nuevas evidencias, sino cosas inexplicables que están pasando en el pueblo. Él está 100% seguro que el cadáver que él enterró era el de su pequeña hija. Pero entonces, pues ya sabes, ¿no? O sea, ¿con quién estuvo la niña y por qué le dio ese mensaje a Víctor? Y por si fuera poco, nos adentramos a otro misterio. A los pocos días... ¿Cómo se los diré para no darle tanto spoiler? Ajá, ok. A los pocos días sucede otro hecho que vuelve a, a causar pues pánico en el pueblo, otra niña desaparece, misma edad, 11 años, misma escuela, ojo aquí, misma maestra, Iba, era compañera de la, de la muchachita anterior, mismo director de escuela, y ahí no acaba todo, a los pocos días desaparece otro niño, mismas características, misma edad, misma escuela, misma maestra, mismo director. Entonces empieza a formarse un patrón que la policía por fin puede ir siguiendo. Obviamente no descarta ninguna como posibilidad, pero se prenden todas las alarmas en el pueblo. Víctor empieza a ayudar en la investigación, pero no deja de ser un sospechoso. Entonces, como les digo, hay muchos misterios dentro de esta trama. El misterio principal, el de los gemelos, pero además hay pequeñas subtramas que ustedes van a ir en pues leyendo y sobre todo hay mucha atención porque tú estás leyendo y, y no quieres que les pase nada a los a los niños, pero sabes que, o sea, sabes que algo viene, sabes que, que es inevitable y eh, hay mucha atención. No puedes dejar de leer, desgraciadamente no puedo dar más detalles del libro porque ya sería meterme en mucho spoiler y desvelar demasiada historia, pero digamos que de eso trata la historia. Este Se libro.
0: trata de un asesino en serie.
1: No lo sé, Mistega, porque en realidad no hay cuerpos. El único cuerpo que hay es el de la gemela, el de la melliza Lesange, que eh, aparece casi 30 años atrás.
0: Pero luego mencionas que desaparecen más y más niños. Exactamente. Pero no hay no hay rastros, o sea, no, no saben por qué.
1: No, desaparecen, pero solamente regresa la primer niña. Y ahí no puedo decirles más porque también sería arruinarles
0: ahí eh, ok. Regresa 30 años después, dices tú, ¿no? No, 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 no. ¿No?
1: O sea, de cuenta: el, el primer secuestro es a unos mellizos, a un, a un niño y a una niña. A la niña la mata y la deja en un cementerio, vestida con un vestido blanco y una corona de flores. El niño jamás aparece, pero todo mundo supone que también está muerto, pero nada más que nunca encontraron el cuerpo. De eso, eso fue en 1989. Pasan 30 años y es cuando se vuelve a dar una ola de desapariciones. Pero ya
0: más seguidas, ¿no?
1: Exactamente, más seguidas, más continuas. Y la policía no puede encontrar como, como que eh, rasgos comunes entre los niños. O sea, lo único que los une es que van, es que tienen la misma edad, que le van a la misma escuela con la misma maestra y con el mismo director. No hay nada más que los liguen, no se parecen físicamente, no no tienen nada en común ni siquiera eran amigos, entonces no se sabe en realidad qué es lo que está pasando con estos niños, quién se los está llevando por qué y sobre todo pues el, el te digo el misterio como más grande es qué fue lo que pasó realmente con los mellizos.
0: Sí, porque desde ahí se, de, se desenlaza lo demás, ¿no? O sea, para recolectar la información, las investigaciones. ¿Qué fue
1: lo que les pasó y qué cambió para que 30 años después se vuelva a repetir como el patrón de desapariciones? Mm
0: -hmm. eh, exactamente. Estoy pensando que esos son el tipo de libros que te gustan, o sea, el de estar ahí, dale, dale, dale.
1: Sí, pues, mírame los ojos. No he dormido. <risa>
0: Sí, mi cosa, <risa> o sea, llevan que dos. No, desde que iniciaste el otro y lo abandonaste, como en dos días le avanzaste mucho, ¿no?
1: Sí, o sea, el primer día llegué a la mitad del libro y pues en el segundo ya lo terminé. Mm,
0: fíjate que está, está bastante bueno el libro, por lo que logras contar. Mm, mucha, honestamente, sí. Mucha, este.
1: es, eso sí, he de decirles que es, es distinto a lo que yo había leído. Tiene giros muy interesantes. Sí hay uno que otro detalle que yo digo, eh, eh, como que no me convence tanto, pero en general me gustó el libro, me gustaron los personajes. El capitán el de la policía, el capitán Fábregas, es un personaje muy, muy completo que también ahí tiene su, sus participaciones, ¿no? Como que, como que de pronto lo quieres, de pronto lo odias, de pronto te dan ganas de darle un zape así, <ríe> para que reaccione pero en general eh, tiene personajes muy buenos. El antiguo capitán, el, el que se retira, el jubilado, también siempre como que está mar su carrera quedó marcada por la desaparición de los mellizos porque nunca pudo darle cierre y obviamente pues la vida de Víctor Lesage está pues destruida, digámoslo así, a pesar de todo él, él siempre fue un optimista, pero se queda sin, sin hijos. Y sin esposa, sin. Pues sin familia de un día a otro.
0: Ya está sospechoso.
1: Exactamente. Y sobre todo eso, se ha siempre manchado como sospechoso. Porque en realidad la policía nunca lo descarta. O sea, sí, todo el pueblo y la policía veía que él seguía con su investigación y seguía adelante y no se rendía. Pero en realidad nunca lo pueden descartar. Porque, pues ya sabes, cuando desaparecen niños es. es eh, más bien, cuando hay crímenes hacia niños, los principales sospechosos son los papás.
0: Exactamente, son los, prim los principales. Ahorita que estabas mencionando todo esto, me, me vino a la memoria la película, esta o serie de donde sale Jan Reno y el profesor. Creo uh -huh. que era un profesor. Oh, o no, no, no recuerdo, no sé si estoy confundiendo los personajes, pero... Jean Reno le hace o trabaja ahí como no exactamente, creo como un tipo de profesor o psicólogo, creo. O oh, sí, era el psicólogo del detective, creo, ¿no? Que al no final, al final película, la revela la, eh, eh, la verdadera identidad de Jan Reno.
1: Eh, no sé.
0: Ah, Annie, si bien que te gustó esa serie. ¿Serie? Sí, había sido una serie o película, no me acuerdo muy bien. Una de... De este de, de detectives y, y así de ese tipo de personajes misteriosos y de asesinatos. Porque
1: yo de la película que más recuerdo de él es Los ríos de color. No, no, Popular, no, 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 no
0: tanto. Una que, es que una vimos en Netflix. Buena,
1: pero el libro es pésimo. Eh, bueno, está muy enredado. Eh, no me acuerdo. No
0: hace mucho, Ani. Bueno, en fin. Eh, solo, no sé, me vino a la memoria ahorita por los personajes que estabas comentando y todo esto. Y un pequeño pueblo y suceden cosas raras y todo esto eh, no sé, me acordé por un momento
1: ¿no sería la película que vimos de la niebla?
0: ¿la niebla? yo nunca vi la niebla ¿o oh, sí?
1: la película que vimos junto con, o sea del libro, sí, que estaba en otro idioma pero no es serie, es película y es con... con ¿era descripto? italiana? exactamente, ah pues creo que es esa ah pues es esa, la de la chica en la niebla, ¿o ¿Oh, sí? o de la niebla <risa> o algo así, ajá
0: bueno, en fin este está muy interesante tu libro, la verdad. Te ganaste, te la ganaste meta, un si, 10 Si
1: pueden conseguirlo, léanlo, les va a gustar. Sí,
0: y qué gran diferencia del primero que estabas y que no avanzaste con este, ¿no? O sea, este sí lo devoraste, pero muy, muy rápido.
1: Sí, bastante. No lo podía soltar. Estaba leyendo página tras página tras página y, o sea, creando miles de teorías ya sabes, para tratar de atinar. Pero no, realmente con el otro no, no doy más detalles del otro libro fallido, porque como ya me han dicho, eh, pues sería bueno que reseñe todo, aunque no me gusta. Entonces igual lo termino, se los traigo y quizás a alguien le pueda, spoiler, interesar, ¿no? le pueda, le pueda agradar.
0: Y hasta ¿Sí? spoiler podrías traer también.
1: Claro, sí te digo, yo me fui con ese, con ese, eh, es que hace mucho que no tenemos algo de terror. Sí me han, me han recomendado varios de ese, de ese género. Eh, por decir, John Ser nos ha mandado luego títulos sí. muy buenos acerca de ese, de ese. Y yo siempre,
0: eh, y yo siempre digo no, la encargada es Ani, lo del terror a mí.
1: <ríe> Sí, me los sí, deriva no. a mí, pero lamentablemente no me es posible conseguir algunos títulos. Algunos sí, otros me es muy difícil. Entonces, por eso luego se van quedando en lista como de espera, pero cuando lo vi dije, eh, no suena mal, es de terror, lo voy a intentar, desgraciadamente no pude, necesito mucho más tiempo, mucha más paciencia sobre todo, y pues esperar que realmente surja el terror, porque hasta donde yo iba no había terror, era un misterio chiquitito, entonces... Eh, como que no me, no me atrapó, no me, no me inspiraba así como más, más ganas de seguir leyendo.
0: Bueno, pues ya ponlo ahí en la lista de, de segundas opciones y con calma, ¿no?
1: Sí, claro, te digo, no lo quiero descartar porque me dan el orgullo, pero, pero quizás, no sé, pero volviendo al tema de este libro, muy recomendable, muy buena forma de escribir de la mujercita, y muy buenas historias. Y te digo, sobre todo, sobre todo esos giros que no te esperas y que le dan como algo extra a esas historias. Dices, ah, mira, es, es, es un cambio bueno. Es algo original, algo distinto.
0: Así es. Bueno, pues Ani, yo creo que ya llegamos a la parte final de este episodio, ya cumplimos la, la el tiempo, el tiempo, este, ¿cómo se llama? El estimado. estimado que teníamos. Bueno, usualmente no, pues una hora, ¿no? pero vamos una hora, entonces este, yo creo que está muy bien por, por, este, por este episodio y por la, la reseña que, que te aventaste, la verdad es que muy bien.
1: Espero que me hayan entendido, que no los haya confundido y sobre todo que haya como un poco de pues de emoción, ¿no? Por conseguir esta historia, por hacerse de libro y por terminar de descubrir qué fue lo que pasó con esta familia Lesage. Y sobre todo, recuerden el título, ¿no? El doble secreto de la familia Lesage. Siempre hay secretos, todos tenemos secretos. Entonces, hay mucho que descubrir aún en esta trama. Así es. Postdata Coman
0: No, 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 no. O oh, sí, ¿no? Comenten ahí en Instagram, en, en Facebook, a ver qué les parece o, o qué opinan, ¿no? Si la pizza se come con capsule o.
1: No, ya sí, no. Sí, le... sí, a
0: ver qué dicen, a ver qué dicen, ¿no? Porque nos escuchan de diferentes países, entonces a ver cómo acostumbran. No
1: alborote es el gallinero Sí,
0: esperan. sí, sí. algunos por ahí también consumen igual o, o simplemente Annie es la. La rara. Dilo, dilo. Conste que yo te no lo dije, yo iba a decir otra cosa. Este.
1: Fíjate que fíjate que te, te voy a comentar algo, nada más antes de despedirnos. Hace poco estuve escuchando el podcast de Code Time con con David Giordana sí. y estaba yo ahí de, pues ya sabes, o sea, es, es para gente geek, es para gente que sabe de programación, computación, computadoras, tecnología y cuanta cosa. Entonces yo no pinto nada dentro de eso, pero me gusta estar presente por el, el ambiente que se crea. ¿no? Claro. Entonces, voy yo en, en YouTube, me meto y todo, estamos platicando. Entonces, dice, dice Jordana, y ahora voy a leer algunas preguntas. Y me sorprendió porque <ríe> leí la pregunta de su, de su amigo o, o de su escucha. Y dice, muy bien, muy bien, le hace casi no tiene faltas de ortografía, respeta las comas. <ríe> me dio risa porque... Se fue por el mensaje que menos faltas ortográficas tenía. Entonces, fíjate cómo lo va, o sea, y me da, o sea, como que los iba corrigiendo también, ¿no? O sea, en, en las faltas ortográficas y todo. Y yo míralo, muy selecto Jordana, pero me hizo gracia. O sea, es, es algo que no sé, me hizo gracia, les quiso compartir. Nixtega tiene que era de eso. No, que, no, era. no, o sea, o se me hizo estoy Algo más. <ríe> No, pero es que el día después, pues, eh, les dio eso, ¿no? Les dio como, como un, un pequeño... ¿Y tú escribiste eh,
0: igual? ¿Con, toda la, ¿Con todas las no, reglas lo, ortográficas? O sea,
1: claro, yo, generalmente yo sí, sí escribo así, ya sabes. Que a veces dices, ay, escribes bien largo. Pero es preferible que escribas con las comas, con los acentos y con la bendita ortografía que es. A que escribas todo feo, todo junto y sin, y sin respetar nada, ¿no? Porque luego no se entiende. Tienes que leerlo dos, tres veces. Bueno,
0: en, en ocasiones fin. cuando yo te envío, envío un mensaje y, y se escribe raro es porque estoy en la computadora. Y Tú en me la mandas computadora cosas hasta en inglés. Que me mis digo, dedos bueno, y este te da todo decir. pegado. <ríe>
1: <ríe> bueno, el caso es que se me hizo gracioso porque de pronto él estaba en un tema de programación o de sepa qué cosa, y se desvió totalmente por el tema de la ortografía, y, y, <ríe> y ya les dio una pequeña cátedra de por qué tenían que escribir correctamente y de qué de que iba a leer los mensajes que estuvieran correctamente escritos y todo esto. Y no sé, se me hizo, se me hizo curioso que fomentara, pues, en su, en sus escuchas, la forma de escribir y
0: todo esto. Sí, claro, es muy importante, la verdad que sí. Bueno, Ani, entonces pasamos a despedirnos. Tus redes sociales, donde te podemos encontrar? ¿Dónde te pueden enviar saludos, comentarios, este, más recomendaciones de libros, etcétera?
1: Eh, me pueden encontrar en arroba en Instagram, en... Creo que también en ¿Ah, Facebook. Ah, sí, ya por,
0: ya, ya por en fin te, te acordaste cómo estás en Instagram.
1: Que no, José, pero pues por ahí le busqué. Porque la
0: semana pasada no te acordaste, ¿eh? <ríe>
1: Creo que en Instagram estoy como Ani con Y H L, algo así.
0: Mm, creo que sí.
1: Es que me conflictúo, o sea, si no encuentro mis, mis contraseñas, menos le encuentro ahí a cómo cambiarle el nombre y después yo me hago bolas. Entonces, estoy como Nalopsi en, en Twitter y creo que en Instagram estoy como Ani H L. Y si no, de todos modos nos pueden encontrar en arroba mentes literales, ahí sí parejo, en Instagram. En, en Twitter y en Facebook también, Gracias. ahí pueden dejarnos comentarios y obviamente también en la página si nos gustan escribir en www.mentesliterales.com y a ti ¿dónde te encontramos Mix?
0: pues a mí me encuentran en Twitter y en Facebook como, no en Twitter, sí en Twitter y en Facebook no, ya me enredé en Twitter otra vez otra vez <risa> En Twitter, como Mixtega, y e Instagram igualmente, y en Facebook, como Mixtega. Pero, pues, más seguro estamos en, en Mentes Literales, en, en la página de Facebook y en las demás, ¿no? Ahí estamos pendientes de, de sus comentarios, de sus recomendaciones y todo lo demás, o sea, ahí estamos siempre, ¿no? Así es. Bueno, pues, un gusto haber estado nuevamente con otro capítulo más. Y nos vemos la próxima semana con otro nuevo episodio. Hasta pronto, Annie. Nos vemos, Mix. Hasta luego. ¡Cacho!